0: Liebe Geschwister, vielen Dank, Herr Edmund, für deine ermutigende Worte. Ja, das Alter, das hat so seine eigentlichen Nachteile, aber auch Vorteile. Ja, Edmund. Und äh, im Alter kommt auch die Weisheit. Ja? Und man schaut zurück und man weiß, seine Fehler, seine Lasten, alles, aber... Gott sei Dank, Gott regt uns hindurch. Er hat sehr viel Geduld mit uns und er liebt uns. Ja, je länger, je mehr. <lacht> genau, und ähm, ich möchte kurz vorher noch beten, bevor ich anfange. Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für diesen Morgen. Du hast diesen Tag gemacht, du oh Herr. Zu deiner Ehre, zu deinem Ruhm und zu deinem Lob. Und darin freuen wir uns und sind fröhlich in dem Gott unseres Heils. Heilig, heilig, heilig bist nur du, Herr Sebaoth. Alle Lande sind deiner Ehre voll. Nichts, aber auch gar nichts in dieser ganzen Schöpfung ist würdig der Anbetung. Nur du, unser Vater im Himmel, du allein bist würdig von uns zu nehmen. Macht, Ehre, Preis und Ruhm in alle Ewigkeit. Wir danken dir, Vater Gott. Du hast uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt ist im Himmel für uns. Amen. Oh Herr, was hast du uns alles bereitet? Herr Jesus, du hast gesagt, ich gehe hin, um euch Wohnung zu bereiten. Eine himmlische Wohnung. Und dann wirst du wiederkommen. Du hast es versprochen in deinem Wort. Du wirst alle zu dir ziehen, alle, die an dich glauben, die dich lieben und die dich ehren. Darüber preisen wir dich, Vater. Danke, dass du in deiner großen Liebe selbst deinen eigenen Sohn nicht verschont hast, sondern hast ihn da hingegeben. Für uns, für unsere Sünde und Schuld bist du gestorben, Herr Jesus. Du hast dich entäußert, aller deiner Gottheit. Du hast dich erniedrigt als Mensch. Du kamst... In eine verlorene Welt. Wir waren verloren und verkauft an und versklavt an die Sünde. Aber du, Herr Jesus, hast aus Liebe gehandelt. Hast dein Es ist vollbracht ausgerufen am Kreuz von Golgatha. Und darüber preiswürdig. Und alle, die an dich glauben, hast du gesagt, sie werden nicht verloren gehen. sondern werden das ewige Leben haben. Du allein bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch dich. Amen. Halleluja. Diese Predigt heute ist eine besondere Predigt für mich. Sie ist sehr persönlich. Und ich kann euch gleich eine sagen. Alles, was ich heute sage, habe ich persönlich in irgendeiner Art und Weise erlebt in den letzten drei Vierteljahren, möchte ich mal sagen. Wer mich kennt, weiß, dass ich in einer schwierigen Phase meines Lebens bin. Und ähm, deshalb kann ich überall einen Haken hinsetzen. Also es ist eine persönliche Predigt und es ist nicht ein Wort, das irgendwie leer ist oder was weiß ich. Es ist Gottes Wort, das ich verkündige. Und er, er hat versprochen, der Vater hat gesprochen, dass dieses Wort nicht leer zurückkommen wird. Es wird das, Ausrichten zu tun, zu dem er es gesandt hat. Auch heute Morgen. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen. Ich möchte euch erbauen. Ich möchte, ich möchte dass manche auch vielleicht die Lasten umhertragen, unbeantwortete Fragen. Jetzt bin ich weg. Da, jetzt bin ich da. Ja, diejenigen, die Fragen haben über ihren Lebenszustand. Ich möchte heute durch Gottes Wort eine Antwort geben. Ja. Amen. Amen. Denn Gottes Wort hat Kraft. Es ist wie ein zweischneidiges Schwert, ihr Lieben. Es durchdringt Mark und Bein, ist aber auch ein Richter der Sinne und Gedanken des Herzens. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer, sagt ja. der Herr, ja, das Felsen zerschmeißt. Lass uns umhaut. <lacht> es soll uns treffen, Amen. Es soll uns heute Morgen treffen zur Heilung, denn wir, lieben, wir haben einen Vater, der uns so unendlich liebt, dass er uns in dieser Liebe auch erzieht, ja? und diese Erziehung, die ist manchmal nicht ganz schmerzfrei, <lacht> ja? denn wenn er liebt, sagt das Wort, denn erzieht er mit Strenge, ja, und ähm, auch das gehört zu einem Leben als Christ dazu. Und Gott sei Dank, dass er, unser Vater Interesse hat an uns. Amen. Sonst würde er uns nicht erziehen. Er kommt also mit seinem göttlichen Winzermesser und setzt an an der Rewe. Ja? Und so war das auch bei mir im letzten halben Jahr der Fall. Ich möchte nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Mein Thema heute. Ich hoffe, dieses Ding da funktioniert. Kommt da was? Ah ja. Oh. Ja, das ist das Thema heute. Die Kraft des Glaubens. Untertitel habe ich genannt, Gottes Überwinterkraft in dir. Halleluja. Oder Gottes Siegeskraft in dir. Ja. Ja. Denn, ihr Lieben, es steht geschrieben, und das ist eine Wahrheit. Unser Glaube ist der Sieg, Amen. der die Welt überwunden hat. Hat. Das ist Tatsache, das ist ein Geschehen, ja? Wir sind Überwinter in Christus, Jesus, ihr Lieben. Egal, was kommen mag. Amen. Amen. Unser Lebenshaus ist auf Fels gebaut, auf Jesus gebaut. Jesus hat gesagt, wer mein Wort hört und es tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus tief ausschachtete, ja? Ja? Er hat dann ein, ein, ein richtig gutes Fundament gelegt. Und wisst ihr, wenn dann diese Lebensstürme kommen, ja, der Platzregen, das Erdbeben kommt und, ihr Lieben, das bekommen wir gratis dazu, als Nachfolger Jesu, ja, dann wird dieses Lebenshaus nicht einstürzen. Und deshalb stehe ich hier heute und predige heute. Ja, die Kraft des Glaubens und jeder von euch weiß hoffentlich, wo in der Bibel viel über den Glauben steht. Wer weiß das? Hebräer 11, ja, Hebräer 11, Kapitel 11 und Kapitel 12, das sind ja die Glaubenskapitel. Ja, und ich empfehle es jedem, es immer wieder durchzulesen. Du wirst sehr gestärkt und ermutigt, jedes Mal wirst du hier herauskommen aus diesem Text. Ja. Ähm, manche Ausleger sagen ja zu diesem Kapitel 11, das ist die Ruhmeshalle des Glaubens. Ja, hier werden ja all die Väter in Christus, ja, die die Erzväter ja, werden hier vorgestellt, die Männer und Frauen Gottes, die im Glauben hier gehandelt haben. Ja? Die oft vor unmöglichen Situationen standen, vor unlösbaren Aufgaben. Und durch den Glauben haben sie Siege errungen. Was ist das für eine Ermutigung, ihr Lieben? Ja? Im Glauben. Und Gott ist ein Belohner des Glaubens. Amen. Amen. Ihr Lieben, all diese Männer, dieser, angefangen vom Abel, über den Henoch, Noah, Abraham, Isaac, Jakob und David, Josef und alle, wie sie da heißen, sie haben eines begriffen, ihr Lieben. Sie haben eines begriffen, das steht in Hebräer 11,6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, ist. und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ja? Gott belohnt deinen Glauben durch was? Durch Vergebung der Sünden, ja? durch die Gnade der Errettung. Das ist der Lohn, den du hast durch den Glauben. Es ist der rettende Glaube an Jesus. Ja? Hier haben wir den Text nochmal zum Nachlesen. Und die haben durch diesen Glauben, haben die Zeugnis erlangt. Zeugnisse erlangt. Ja? Und deshalb stehen sie auch in dieser Ruhmeshalle. Des Glaubens, möchtest du auch drin stehen? Möchtest du am Ende deines Lebens sagen, ja, Vater, ich habe Glauben gehalten? Ja. Vor mir liegt jetzt die Krone der Gerechtigkeit. Möchtest du das? Ja. Ihr Lieben, das ist das Ziel, das wir haben. Ich möchte gleich vorweg schicken. Unser Glaube ist nicht ergebnisorientiert in allerersten Linie, es ist zielorientiert. Amen. Amen. Warum sage ich das? Steht in 1. Petrus 1, 8-9. Ihn habt ihr nicht gesehen, habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ja? Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt habt, nämlich der und Seligkeit. Unser so, Glaube ist immer zielorientiert, in allererster Linie. Wir schauen auf den, ja der alles für uns erlitten hat, auf Jesus, auf unseren hohen Priester, der auch heute Morgen für uns eintritt, als Fürsprecher beim Vater. Halleluja. Dass dein Glaube nicht aufhört. Er betet heute, dass dein Glaube nicht aufhört. Und deshalb steht auch in diesem Kapitel 11 an allererster Stelle, ja, dieser berühmte Vers 1, ja, und das ist das Schöne, die Bibel definiert selber, was Glauben ist. Ja? der Glaube ist eine feste Zuversicht, auf das man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Ja, haben wir es Ja, fast, fast identisch, ne? <lacht> genau, ihr Lieben, das ist diese Hauptaussage der Bibel über den Glauben. Und ich habe dann weitergelesen, als Ermutigung natürlich, wie gesagt, auch meines Glaubens, immer wieder diese Erzväter. Was haben sie durch den Glauben nicht alles überwunden? Ja? Möchten wir mal in diese Verse hineingehen, Kapitel 11, Verse 33 bis 35a. Gehen wir es mal zusammen durch. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft. Des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, Halleluja, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Totenauferstehung wiederbekommen. Halleluja, alles biblisch bezeugt übrigens, ja. Denkt hier an die Schummeniderin. Ja? Ihr Lieben, das bewirkt dein Glaube. Dein Glaube bewirkt oder bewegt Gottes Arm. Und ich sage euch eins, Gottes Arm ist noch nicht zu so kurz geworden, um zu helfen. Amen. Er ist immer noch am Wirken. Er wirkt immer noch. Er ist immer noch dasselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Verlasse dich auf den Herrn. Und verlasse dich nicht auf deinen Verstand, Amen. sondern gedenke an ihn in allen seinen Wegen. Er wird dich recht führen. Halleluja. Aber es geht ja noch weiter. Der Text ist ja hier nicht zu Ende. Amen. Ja, das kommt dieses Amen. Es kommt nämlich der zweite Teil von Vers 35b bis 38. Andere, und ich betone das, andere... Aber sind gemattert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt durch das Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Siegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren Welt nicht wert war es in Wüsten auf Bergen und Höhlen und Erdlöchern. Wow. Andere. Hatten die Glauben? Hatten die auch Glauben? Oh ja. Sie hatten denselben Glauben. Und doch das Ergebnis erschütternd, oder? Also menschlich gesehen möchte ich fast sagen, geht's noch? Vater, du errettest den einen, den anderen, den lässt du zerschlagen, zersägen, mit dem Schwert töten. Der hat doch auch geglaubt. Darf ich diese Frage stellen, wenn ich diese, diesen Texte lesen? Ihr Lieben, das ist ein scheinbarer Widerspruch, gell? Aber wir müssen dem nachgehen, wir müssen, und die Bibel gibt uns hier eine Antwort drauf. Die Bibel sagt hier nicht, das Wort Gottes sagt hier nicht, dass sie völlig wertfrei. Sie sagt nicht, was die einen richtig gemacht haben oder die anderen falsch gemacht haben, sagt sie nicht. Sie haben beide geglaubt. Amen. Das ist das Allererste, was wir hier festhalten müssen, ihr Lieben. Aber ja, wir Menschen, wir denken oft so menschlich. Und wir, dann kommen diese Fragen eben hoch. Was für Fragen kommen denn hoch? Hat jemand eine Frage jetzt zu dieser Geschichte, zu diesen Menschen? die auch geglaubt haben und Gott hat sie scheinbar, ja, hat sie nicht erhört. Was für Fragen können das sein? Hm? Warum? Warum die einen und die anderen nicht? Warum hat Gott meinen Bruder geheilt und mich nicht? Hatte der eine etwa mehr Glauben als der andere? War der eine geistlicher wie der andere? Oder, Wolfgang, hast du irgendwo noch ein bisschen Sünde an dir, weil Gott dich nicht erhört hat? Na? <lacht> Deshalb hat dich Gott nicht erhört, ja, ja, ja. Ihr Lieben, wir müssen hier sehr aufpassen. Eines ist sicher, ihr Lieben. Alle menschliche Fragen sind nicht zielführend. Wisst ihr, was dich als Ergebnis herauskommt? Herr Mann, du hast zu wenig Glauben gehabt. Karin, irgendwo hast du doch noch Sinn oder? Sonst hätte ich dich auch Gott erhört. Ihr Lieben, diese, wer solche Aussagen macht, wer das zu seinem Bruder, seiner Schwester sagt, du hast zu wenig Glauben gehabt oder irgendwo hast du noch versteckte Sünde, lieber Bruder, Schwester, sag sowas niemals. Das erhöht noch die Note des Anderen, deines Bruders, deines Nächsten. Also es ist einfach lieblos. Ja? Verlasse deine radikale Sicht über den Glauben bitte. Das ist nicht zielführend. Das baut nicht auf. Denn durch solche lieblose Aussagen ist noch, niemand, noch niemandem geholfen worden. Amen. In Apostelgeschichte 12, Vers 6 bis 11, lesen wir von einem Petrus. Ja? Er wird gefangen genommen. Warum? Er hat das Wort Gottes verkündigt. Ein Mensch wurde geheilt. Halleluja. Und die Obrigkeit steht einmal mehr auf, ja, so wie bei Jesus auch. Ja. Er muss, er muss, äh, äh, muss Stillschweigen haben. Er muss, den, müssen wir, den müssen wir wegnehmen von der öffentlichen Bühne. Ja. Und sie haben ihn ins Gefängnis gesteckt. Und was geschieht? Nachts kommt der Engel, Halleluja. Er geht hinein, der Engel, da, durch, durch die geschlossenen Türen hindurch. Die Fessen fallen einfach ab. Steht geschrieben. ja. Und er sagt, komm, steh auf, Fessen fallen ab, der führt dich an die Wachen vorbei. Die sehen das nicht, habe es gar nicht bemerkt. Und die haben ihre Augen offen gehabt, wenn sie gute Wächter gute <lacht> waren. Ja. Rausgeführt, Straße entlang, Engel verschwindet, Halleluja, die Gemeinde jubelt. Das ist Glauben, Amen. Er hat eine Erhöhung gehabt, weil er hat ja nicht tatenlos dort gestanden oder war dort gefangen genommen, sondern hat seinen Herrn gesucht, im Gebet, im Flehen, ihr Lieben. Aber auf der anderen Seite lesen wir von einem Paulus, ja, der jahrelang in Gefängnissen buchstäblich schmorte. Ja? Und die Gefängnisse waren damals nicht sehr komfortabel ähm, wie heute, ja? möchte ich mal sagen. Ja, war denn dann der Petrus geistlicher als der Paulus? Nee, 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 der Paulus war der Missionar schlechthin. Ja, wenn einer geistlich war, dann war es der Paulus. Aber scheinbar haben seine Gebete nichts bewirkt. Oh doch, ihr Lieben, ja, natürlich, ja. Uschi sagt, ja. Versteht ihr, auch hier sehen wir schon einen verborgenen Segen. Wenn eine Gebetserhörung ausbleiben. Warum? Denn er konnte... Dieser umtriebliche Mann Gottes, ja, der überall und nirgends war, der Tag und Nacht gearbeitet hat, für einen, er musste zur Ruhe kommen. Denn da hat er dann seine wunderbaren Briefe geschrieben. Auch den Philipperbrief unter anderem, Epheserbrief. Ja. Das ist wiederum ein Segen geworden, versteht ihr? Das ist Gottes verborgener Segen. Auch für dich vielleicht in deiner Situation, wo du jetzt durchmachst, wo scheinbar Gott überhaupt nicht eingreifen will, Ihr Lieben, es ist eine verborgene Säge drin, ich komme nachher noch mal drauf. Wer hat das Buch gelesen von, von Bruder Jun, Heavenly Man? Starkes Buch, oder? Starke Zeugnisse, oder? Wer da einmal im Gefängnis war, im Hochsicherheitstrakt, Staatsgefängnis, gefoltert, geschlagen, Der Fuß, die Füße waren gebrochen, ja, er konnte nicht mehr gehen. Eines Tages spricht Gott zu ihm: Ich werde dich rausführen. Ja, und nachts, auf einmal, passiert etwas. Er steht auf, geht an die erste Wache vorbei. Die, der, die Wache hat seine Augen offen gehabt. Ja. Er geht durch eine Türe durch, die verschlossen war. Er geht durch die nächste Türe durch, wieder eine Wache. Er wird nicht daran gehindert, er geht hinaus in den Vorhof, er geht durch diese gewaltige Tür hindurch, sie war ein kleinen Spalt offen. Gerade in dieser Nacht. Er geht hinaus, schnappt sich ein Rad und fährt Rad mit gebrochenen Füßen. Sie waren geheilt, er war geheilt. Er ging in die nächste, nächste Straßenecke, dort waren Brüder und Schwestern nahmen ihn auf. Kurze Zeit danach kamen die Spürhunde, ja, ist ja klar. Aber sie konnten natürlich die Spur nicht mehr finden, weil er schon im Rad gefahren ist. Wenn Gott einmal einen Weg bahnt, dann bahnt er ihn. Dann hält ihn niemand und nichts auf. Das haben wir heute Morgen gesungen. Nichts und niemand kann Gott aufhalten, wenn er in Aktion tritt. Amen. Amen. So ist unser Gott, so ist dein Gott. Amen. Aber eben genau in diesem Buch beschreibt Bruder Jun einen Mann, einen Bruder, der 40 Jahre im Gefängnis war, keine Befreiungsaktion. Gottes. Auch er hat geglaubt. Ich möchte jetzt persönlich werden. Es geht auch unsere Gemeinde, es geht in unsere Gemeinde hinein jetzt. Ich kann, mir, kann mich noch erinnern, ich war ein relativ junger Christ. Da kam die Nachricht, unser Pastor Edmund Engstel liegt im Krankenhaus. Ich darf es sagen, Edmund. Es war die Realität, er war dem Tode nahe. Er hat nachher gesagt, er hat mit seinem Leben bereits abgeschlossen gehabt. Unter Tränen. Und er war noch jung. Und ich weiß noch, ihr Lieben, wie wir als Gemeinde damals den Himmelsthron bestürmt haben. Ich weiß noch, wie wir in Ödesheim... Gebetskreise gehabt haben, jeden Abend. Wir haben alles stehen und liegen gelassen, haben uns getroffen in den Häusern und wir haben gefleht zu dem Herrn unter Tränen, unter Schreien. Und was geschieht? Edmund wurde quasi von einer Nacht zur anderen geheilt. Amen. Göttliche, göttliches Eingreifen der Lieben. Eine Gebetserhöhung. Und das, ist, das ermutigt uns doch so stark, oder? Das brauchen wir doch in unserem Alltag. Dass Gott Gebet erhört. Mein Gebet, mein Flehen. Amen. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, auf die Umstände, sondern auf das Unsichtbare ja, im Himmel. Dort ist das Problem nämlich schon gelöst. Halleluja. Vor wenigen Jahren ein Bruder in der Gemeinde, den ich sehr, sehr schätze. Und ich darf diesen Namen auch nennen. Das ist der Bernd Scholzek. Er war auf Intensivstation, die Ärzte hatten ihn aufgegeben. Da, ihr, ihr kennt, oder viele wissen das noch, ja? Die Gemeinde ist auf, aufgestanden, die Gemeinde ist ins Gebet gegangen, die Gemeinde hat gefasst und gefleht, ihr Lieben. Halleluja! Und was geschieht? Und wenn, ich, wenn er heute hereinkommt, ich begrüße ihn manchmal. Halleluja! Meine Gebetserhörung steht vor mir. Amen. Ein, das Wunder Gottes steht vor mir. Das ist so sowas von Erbauend, ihr Lieben. Gott hat ihn herausgeholt aus dem Todesschatten. Versteht ihr? Und das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Der wirkt über Bitten und Flehen. Halleluja. Vor vielen Jahren ein Bruder, den ich so sehr schätze, ein Vater in Christus, unser Bruno Glöckner. Diagnose, unheilbar krank. Was haben wir gebetet im Mund? Ja? Was für Schmerzen hatten wir? Wir haben hier gerungen. Und wir haben geglaubt. Und was geschieht? Er ist heimgegangen. Keine Heilung. Das ist der andere. Versteht ihr, was ich meine? Der andere. Bruno hat auch geglaubt. Amen. Oh ja. Er war ein Vorbild im Glauben. Wir haben in unserem Leiderkreis in den letzten Monaten, Jahren, auch eine starke, starke Gebetslast gehabt für einen Leiter. Die Frau bricht aus der Ehe aus. Wir haben gebetet und gerungen, dass wieder Herstellung da ist. Denn Gott kann ja Herzen lenken wie Wasserbecher. Amen. Amen. Das glauben wir. Aber es geschah eben nicht die Versöhnung. Es geschah nicht die Umkehr, es kam zur Scheidung. Und so sind wir immer wieder so in diesem Wechselbad ja? Gebetserhöhung, Halleluja. Und dann aber gibt es scheinbar solche zähen Situationen, die sich nicht bewegen, die wirklich sich nicht verändern zum Positiven. Geht es das auch so? Hast du auch so eine Situation gerade oder schon durchgemacht? Keine Gebetserhörung, kein ein scheinbares Eingreifen Gottes, darf ich dir mal sagen, ja? Und da, ihr Lieben, da brauchen wir auch Glauben. Amen. Ihr Lieben, selbst ein glaubensvoller Paulus hat diese Erfahrung in einer sehr akuten körperlichen Not gemacht. Ja? Wer seine Bibel kennt, weiß jetzt, was jetzt kommt. Es ist dieser berühmte Stachel im Fleisch des Paulus. Ja? Und Paulus sagt, ich habe gerungen vor dem Herrn. Ich habe dreimal ihn angefleht, Er möge diesen Stachel entfernen. Es war, es war wohl eine körperliche Krankheit da. Ja? Und er hat sich sogar, es war sogar ein dämonischer Ursprung. Der, der Engel hat ihn hier ge, geplagt dadurch. Ja? Aber es kam keine Heilung. Hat er eine Antwort empfangen oder nicht? Er hatte eine Antwort, ihr Lieben. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Gnade wirkt in deiner Schwachheit mächtig. Und deshalb stehe ich hier oben. Sonst würde ich hier nicht stehen und predigen. Ja? Denn meine Not ist auch noch nicht zu Ende. Aber lass ist doch erbauen, ihr Lieben. Gott hat immer eine Antwort. Es ist nicht immer die Antwort, die wir haben wollen. Aber es ist tatsächlich das, was hier in Römer 8 steht. Alles wird uns wirklich zum Besten dienen. Amen. Ich habe noch ein paar Minuten. <lacht> Holen wir mal wieder eine Folie her. So, ihr Lieben, das ist so ein erstes Resümee. Ja? In manchen negativen Situationen, Lebensumständen gibt uns der Glaube die Kraft, der Not standzuhalten. Und ich sage euch ganz ehrlich: Diejenigen Geschwister, die einer Not wenn sie auch über Jahre hinweg geht und sich scheinbar nicht zum Besseren wendet, euer trotzdem im Glauben festhält, an solchen Brüdern und Schwächern, da schaue ich auf. Weil die wissen, was Glaube ist. Der Not standzuhalten. Das fällt mir gerade auf Psalm 73. Ja? Wenn mir auch gleich Seele und Leib verschmachtet, bleibe ich dennoch stets an dir. Ja? Versteht ihr das? Das ist Glauben, das ist das dennoch des Glaubens. Ich sage euch, das ist die Kraft des Glaubens. Ihr ja, Lieben, der biblische Glaube bewirkt also beides. Zum einen spontane göttliche Wunder. Halleluja. Amen. Auf der anderen Seite aber auch Standhaftigkeit, Ausharren, Geduld und Hoffnung. Und das Ergebnis von diesen Aufzählungen ja, ist die Bewährung. Ja? Römer 5, 1 bis 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den heiligen Geist, der uns gegeben ist. Halleluja. Hast du, bist du durch die, so eine Situation auch durchgegangen? Dann bist du ein bewährter Christ. Gott kann mit dir noch viel anfangen. Du bist bewährt. Du hast deine Hoffnung nicht aufgegeben. Weil Jesus lebt, lebst du auch. Amen. Und er hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und volle Genüge. Jesus ist genug für uns. Jesus ist genug für dich. Er ist genug für mich. Amen. Halleluja. 2. Korinther Vers Kapitel 4, 17 und 18. Denn unsere, Trübsal, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Ihr Lieben, genau das haben die Erzväter getan. Ja? Ein Abraham, ja. Er hatte ein Verlangen nach dieser Stadt Gottes. Ja, er hatte geglaubt für ein Land, ja, das ihm einmal gehören wird. Aber Gott sagt, nein, es wird deine Nachkommen gehören. Ja, und er hat etwas Besseres, er hat etwas Besseres Ausschau gehalten nach dieser Stadt, die einmal kommen wird vom Himmel herab, nach dem himmlischen Jerusalem. Oder der Mose. Er hat alle seine Privilegien aufgegeben, als Sohn des Pharao zu gelten, mit all seiner Pracht und Würde und, und Herrlichkeit und Prunk. Ja, er hat nämlich, er wollte lieber die Schmach seines Volkes ertragen, ihr Lieben. Das ist auch Glaube. Ja? Und so sollen es auch wir tun, ihr Lieben. Vergiss nie, deinen Blick zu wenden, immer wieder nach oben. Ja? Denn oben, dort oben ist deine Heimat. Da ist unsere Heimat. Wir sind hier ja nur Durchreisende. Und das Beste kommt auch noch, oder? Hättest du ein Leben in hättest du dann eine Sehnsucht nach deiner himmlischen Heimat? Ja, lieben, unser Gott ist ein weiser Gott. Wir sollen Sehnsucht nach oben haben. Denn von dort kommt auch unser Heil Jesus Christus wieder. Amen. Halleluja. Rieb, das ist die Kraft des Glaubens, die uns als Kinder Gottes befähigt, ein Leben als Überwinder zu führen. Ich höre zehn Amen. Aha, schon besser. Ein siegreiches Leben trotz mancher Unmöglichkeiten, die nicht weichen wollen. Amen. In diesem Sinn kann man auch von Überwinderkraft sprechen oder Siegeskraft. Und ich erinnere euch an die Predigt von Edmund im November 2016. Ja, Edmund? Überwinderkraft, Siegeskraft, ja? Das hat mich so ermutigt in meiner Situation. Sei ein Überwinder. Sei auch du ein Überwinder. Rühme die Siegeskraft Gottes jeden Tag neu über dein Leben, aber auch über deine unmöglichen Situationen. Amen. Du bist als Überwinder geboren. Jesus sagt klar und deutlich, in der Welt werdet ihr Bedrängnisse haben, ja und Amen. Aber sei getrost, Bruder, Schwester, ich habe diese Welt überwunden. Amen. Wir sind zum Überwindern geboren, Amen. Und von dieser dieser krassen Glaubenserleben lesen wir auch im Kapitel 12. Übrigens, dieses Kapitel 12 im Breherbrief ist das der Glaubensweg der Christen im Neuen Bund, ja. Auch das ist lohnenswert zu lesen. Und hier steht gleich am ersten ersten Versen 1 bis 4 auch etwas über unseren Heiland. Darum auch wir, steht hier geschrieben. Okay. Darum auch wir, steht hier, weil wir eine solche Wolke von, uns, von Zeugen um uns haben. Ja? Eben diese Erzväter, ja? die Engel, die schauen uns alle zu. Weil wir eben eine solche Wolke von Zeugnis haben. Lasst uns ablegen, alles, alles, was uns beschwert. Amen. Amen. Auch die Sünde ist, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Halleluja. Im Aufsehen zu Jesus. Dem Anfänger und Veränderung unseres Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und hat sich zu, gesetzt zu Rechten der Majestät Gottes. Halleluja. Gedenkt an den, steht hier weiter, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Gedenkt an deinen Heiland, was er alles erlitten hat, was er von den Menschen alles erduldet hat. Gedenke an ihn, auf dass dein Mut, dass, dass dein Mut nicht sinkt, wenn du in ähnlichen Situationen drin bist. Ob das um, Leiden um Jesu, Jesu Willen sind. Ihr Lieben, wir sind hier in der westlichen Welt noch ein bisschen verschont davon, ja? Aber ihr Lieben, auch die Zeit wird ein Ende haben. Und dann müssen wir bekennen, wir müssen Farbe bekennen, zu wem wir stehen. Und das ist, da gibt es Bedrängnisse, ja? Die kommen automatisch. Liebe Geschwister. Liebe Gäste, liebe Zuhörer dieser Predigt, am Schluss unseres Lebens zählen nicht die Wunder und nicht die Siege, die wir in der Nachfolge Jesu erreicht haben. Amen. Sondern allein das Festhalten an der rettenden Kraft des Glaubens an Jesus Christus. Amen. Das zählt zum Schluss, ihr Lieben. Amen. Und deshalb kann ich heute Morgen sagen, hier von diesem Pult hier weg, kann ich sagen, unser Bruno, er hatte diesen Glauben gehalten. Er hat, es war keine Niederlage, ihr Lieben. Er hatte Glauben gehabt bis zum Schluss, das kann ich persönlich bezeugen. Ja, er hat Glauben gehalten bis zum Schluss. Er ist als ein Sieger nach Hause gegangen. Halleluja. Und so ist auch diese Scheidung aus unserem Leiderkreis keine Niederlage gewesen schlussendlich, denn ich weiß diesen Leider heute als einen Leider, der in Vollmacht, in Autorität, in der Liebe Gottes, im Heiligen Geist mit großer Salbung predigt. Versteht ihr, das ist der verborgene Segen, der in solchen schwierigen Situationen ist. Und eben auch durch diese Selbe Kraft des Glaubens kann ich heute hier oben stehen und predigen, obwohl ich seit einem halben Jahr in psychomatischer Behandlung bin. Ja, das darf ich. Denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darauf berufe ich mich, ihr Lieben. Und denke immer daran, wenn du eine schwierige Lebenssituation durchmachst, vielleicht gerade jetzt, diese verborgene Segen, er ist sowas von wichtig, und da kann ich jetzt durch. Frei von meinem Herzen sagen. Ihr Lieben, glaub ja nicht, du hast noch irgendwelche Dinge in deinem Leben, wo noch nicht ins Reich Gottes passen. <lacht> Spätestens wenn du in solchen Situationen drin steckst, da geschieht Heilung. Amen. Da kommt noch mehr Gemeinschaft zustande. Es treibt dich in Gottes Arme. Je mehr, je schlimmer die Situation ist, je mehr hast du Gemeinschaft mit dem Herrn. Amen. Und eine innere Reinigung, ein Reinigungsprozess kommt zustande. Liebe Geschwister, ich habe doch Stolz gehabt, ja. Ich habe es nicht gewusst, aber er hat mir gezeigt in dieser Zeit, ich hatte noch Stolz. Stolz, mir helfen zu lassen. Ja, oder etwas einzugestehen, was nicht sein darf, was nicht sein kann. Ein älterer darf das nicht haben. Solches Stolz, alles, ihr Lieben. Wow, der Herr hat mich geheilt davon. Amen. Er hat mir Dinge gezeigt, verborgene Dinge, die nur der Herr, mein Gott und ich weiß, nicht einmal meine Ehefrau, die noch nicht in Ordnung waren. Und ich konnte Buße darüber tun. Das ist ein Prozess erleben, das ist ein schmerzhafter Prozess. Aber das ist gut so. Es ist gut so. Und dein Charakter wird geformt in das Bild Christi hinein. Amen. Und du wirst lernen, an der Gnade Gottes sich genügen zu lassen. Die Gnade Gottes ist genug für dich. Die Gnade Gottes ist genug für mich. Amen. Aus Gnade sind wir doch das, was wir sind. Amen. Amen. Nicht aus irgendwelchen Werken. Halleluja, Gott sei Lob und Dank. Und was ich auch gelernt habe, ihr Lieben, die Hoffnung, eben diese Hoffnung, auf die zukünftige Herrlichkeit, die hat mich hindurchgetragen. Und die trägt mich immer noch. Und es soll so bleiben, ihr Lieben. Ja, denn Glaube und Hoffnung gehören zusammen. Ja, die Hoffnung ist etwas, was wir noch nicht sehen, aber im Glauben ergreifen wir es schon. Ja, Jesus Christus in uns die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Ich möchte zusammenfassen. Ich komme zum Schluss. Wahrer und rettender Glaube ist der Glaube an Jesus. Amen. Dieser Glaube ist ein ausharrender Glaube, der in jeder Situation Gott vertraut. Amen. Halleluja. Dieses Vertrauen befähigt den Gläubigen, Gott in seinem Wort immer treu zu bleiben. Amen. Gut. Der Glaubende nimmt Gott beim Wort Amen. und baut rückhaltlos auf seine Verheißungen. Amen. Halleluja. Der Glaubende stützt seine Hoffnung nicht auf sichtbare Umstände, sondern vertraut zuversichtlich auf geistliche Tatsachen. Amen. Amen. Durch die Kraft des Glaubens dürfen wir wunderbare Siege in dem Herrn Jesus erleben. Amen. Denn im Namen Jesus ist diese Kraft, ihr Lieben. Ist diese Autorität, die Blinde seht, macht Lahme gehen, Taube hören, Tote stehen auf. Ich glaube das. Amen. Denn Jesus hat sich nicht verändert. Amen. Ich glaube an Bekehrungen, dass der Geist der Buße mächtig wirkt, Amen. dass Menschen sich bekehren, auch in Deiner Verwandtschaft. Amen. Amen. Ich glaube, dass es Befreiung gibt für Geschwister, die gebunden sind in irgendeiner Form. Amen. Amen. Ich glaube das. Gott ist größer. Amen. Ich habe einen Glauben an einen großen Gott, der große Dinge tut. Amen. Hast Du das auch? Halleluja! Er kann heute noch Geschwister, die gefangen sind, um das Wort des Gottes willen, er kann sie heute noch aus Gefängnissen herausführen. Amen. Heute noch. Betet auch für diese unsere Geschwister, die in Not sind, die um des, des Namens Jesus willen leiden, müssen in der ganzen Welt erleben. Die Verfolgung nimmt so zu. Betet für sie, weil auch wir noch im Fleisch leben. Ja, betet für sie, dass Gott eingreift. Dass sie ein Zeugnis sind. Dass sich in Gefängnissen, aus den Gefängnissen Herrlichkeitssäle werden, wo, wo Christus verherrlicht wird. Amen. Wo Gefängnistüren sich öffnen. Übernatürliche Art und Weise. Amen. Halleluja. Das glauben wir. Amen. Spontane, übernatürliche Heilungen. Ich glaube das, ihr Lieben. Die Kraft des Glaubens befähigt uns aber auch, Geschwister, jeglicher Not standzuhalten. Auch wenn die Notsituation lange anhält und trotz Proklamation aller göttlichen Verheißungen scheinbar nichts passiert. Wir halten fest an diesem Glauben, ihr Lieben. Und es ist die Kraft des Glaubens, die uns befähigt, dich und mich. Bei Verfolgung um Jesu Willen bis zu einem zugelassenen Ende Zeuge zu sein. Amen. Ich hatte zum Schluss, ich glaube, jetzt habe ich was. Ja, diesen Vers möchte ich als Ermutigung weitergeben. Wenn du so eine Situation jetzt drin bist, Bruder, Schwester, dann halte dich daran fest. Fürchte dich nicht, sagt der Herr zu dir. Ich bin mit dir. Hast du gehört? Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Halleluja. Bruder, Schwester, wir sind nicht diejenigen, die zurückweichen. Nein, sondern durch den Glaube Siege erringen. Wir weichen nicht zurück. Wir gehen nicht mehr zurück in die Welt. Die kann uns nichts mehr bieten. Wir singen nach immer so das Lied, das Kreuz ist vor uns, die Welt ist hinter uns, Halleluja. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist, alles Dreck. Ich strecke mich aus nach dem himmlischen Siegeskranz, Amen, in Christus Jesus. Und eben dieser Paulus, er hat in seinem Vermächtnis an seinen Sohn Timotheus geschrieben, denn ich werde schon nicht geopfert, in der Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Möchtest du das auch sagen am Ende deines Lebens? Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten, ihr Lieben. Um das geht es bei uns Christen. Nicht um die Siege. Es geht um Glauben. Er ist zielführend auf Christus hin. Amen. Hinfort sagt er, liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird. Nicht aber mal allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ihr Lieben, und das, was hier jetzt steht, das ist unser Bekenntnis. Es gibt nur einen rettenden Glauben. Es ist der Glaube an Jesus Christus. Jesus sagt: Ich bin allein der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Liebe Zuhörer, wenn du noch nie Jesus Christus als Retter, Heil und Erlöser angenommen hast, dann möchte ich dir es heute ganz, ganz wärmstens anbefehlen. Wenn du durch dieses Wort, durch diese Predigt, Dein Herz berührt euch, wenn du merkst, ja, Jesus fällt mir. Ohne Jesus bin ich verloren, bin ich verkauft in diese Welt. Ich habe keinen Sinn in diesem Leben mehr. Dann kann ich dir eines sagen, Jesus gibt dir Lebenssinn. Jesus ist das wahre Leben. Nur in ihm findest du Sinnerfüllung. Und nur in nur an ihm fängst du Vergebung der Sünden und neues Leben. Neues Leben. Gott will Neues in dir schaffen heute. Lieber Zuhörer, wenn du das heute hörst, verstocke dein Herz nicht, sondern öffne es für dein Heiland. Er will heute in dein Leben eintreten. Und wenn du das tun willst, dann bete einfach ein ganz einfaches Gebet. Wenn du merkst, ich brauche dich, Jesus, dann bete einfach so. Jesus, ich komme vor dir. Mit den Schuld meines Lebens. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Komm du jetzt in mein Leben und lebe du ab sofort mein Leben. Ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin und ewiges Leben habe. Halleluja. Und wenn du das gebetet hast, dann, dann kann ich dir eines sagen. Einmal im Himmel wird jetzt ein überschwänglicher Jubel sein. Halleluja. Wenn sich nur ein Sünder bekehrt. Und dann sage ich noch, du bist willkommen in der Familie Gottes. Komm und schließ dich einer Gemeinde an. Komm und das Wort, lies das Wort Gottes. Bete zu deinem Vater im Himmel. Denn jetzt ist er dein Vater und nicht mehr dein Richter. Halleluja. Und komm und diene dem Herrn mit Freude. Halleluja. Bitte, steht auf, Gemeinde. Oder, liebe Schwester, wenn du jetzt gerade in solch einer Situation drin bist, das Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre schon, Unmöglich erscheint deine Situation, deine Not, ob das familiäre Not ist, finanzielle Not, körperliche Not. Wenn du betest und gebetet hast und nichts hat sich bewegt, scheinbar gar nichts hat sich getan, dann sage ich dir heute Morgen, verachte nicht diesen verborgenen Segen, der dahinter steckt. Krisenzeiten sind dazu da, dass wir wachsen. Es soll dich noch mehr in die Arme Gottes hineinführen. In die Gemeinschaft. Der Herr, dein Gott, ist ein Gott des Friedens und nicht des Leids. Er möchte dir heute begegnen. Komm nach vorne wir Beten mit dir, dass diese Kraft des Glaubens in deinem Leben wirkt. Und dass du ein Überwinderleben führen kannst zur Ehre Gottes that funny